0: mais uns 57 minutos, eu sou o Buda Peterman e hoje estou aqui com Charles Zimmerman, ele que é jaraguense, professor e autor e viajante do mundo. Beleza, Charles? Como eu te disse, eu te conheço ali da, daquela vez que eu fui em 2015, eu fui para Jaraguá, Jaraguá do Sul, uhum. na festa daquela turma ali, é festa do sete? Do cem. Cem, festa do cem.
1: Eles,
0: eles falam sem homem e sem mulher. <risos> é, é. Eu, le... eu lembro que era só, era, sei lá, era churrasco, rock and roll, aquela coisa toda. Uhum. Essa ideia, Quem... essa ideia. Quem que é o, o... o organizador dessa festa mesmo? Fábio Ronke. Acabo...
1: Brusque é um lugar muito interessante. Eu, eu, eu gosto de Brusque, né? É, talvez per capita, assim, ó, é o lugar que eu mais vendi livro, cara. Sério? Esse último travessia, sim, per capita. E por que, que toda hora sai alguém, digamos assim, que, que viajou, que não viajou, que subiu montanha tal. E, e, é um ninho muito interessante, cidade pequena, sabe tem metade produção de Jaraguá, eu acho aí. É, a gente tem 200% Mas de sempre sai uns aventureiros aí. Hum. E, até, até esses dias um cara e tal, não, o cara é um assessor lá de, de comércio de compras, de logística do tal do Luciano Hang. <risos> eu falando aqui com o cara de viagem, tá? É muito doido. O cara faz umas tripes assim, nos lugares muito loucos no meio da África e tal. Um cara bem, bem massa, assim, né?
0: completando ali a festa do 100 eu fui é, uhum. convidado pelo João João Valendoski, que é aqui, que é meu amigo aqui de Brusque e ele uhum. é amigo do, ele é, não, aliás, ele é primo do Raul Gruba ali de Jaraguá. Ah,
1: eu sei quem é.
0: Isso. Aí a gente acabou indo ali nessa nessa festa aqui.
1: O João falou,
0: ó, oh, vamos na festa dos amigos do meu primo lá, que é uma festa bem legal, eu vou todo ano. Uhum. Aí eu acabei acabei te conhecendo. E ah, isso, legal. Isso que eu acho legal, né? Porque a gente acaba indo pro um lugar... <risos> não conhece ninguém, acaba conhecendo um monte de gente. E esse que é, é o, o legal da viagem, né? Tu tu uhum. tu via tu viaja sozinho, vamos dizer assim. Mas... Uhum. Vamos dizer assim, não, tu viaja sozinho. É, é, esse é o teu estilo, né? Da, das viagens que tu faz, né? Uhum. Eu queria que tu desse uma, uma pequena, sei lá, um, um cartão de visitas, assim, do que dos países que tu já visitou, não precisa dizer todos, mas assim, uhum. é, uma breve introdução, né? Dos países que tu uhum. já visitou, porque, como eu disse, tu é professor, tu é autor, e uhum. constam nos livros que tu escreveu, né? 747 dias de bicicleta pelo mundo, o nome é a Travessia, né? Terra Estrangeira, Estrada pelo Grande Deserto, nos confins do Oriente.
1: Então, todos os teus livros são baseados nas tuas viagens. Exatamente. E do que eu tô produzindo agora, o próximo livro, estão ligados a viagens sim. O que te levou ao primeiro momento, assim, a primeira, a primeira viagem que tu fez, qual foi? Olha, meu, eu, eu sou um cara, assim, ó é, eu tenho atualmente 46 anos de idade, cara, e... E quando eu completei 19 anos de idade, eu fiz minha primeira grande viagem. Eu estava, digamos assim, de férias no trabalho, consegui uns dias de férias no trabalho, e fiz aquela primeira viagem que todo mundo que curte pôr uma mochila nas costas se mandar, né? É... E pegar um ônibus até a fronteira do, do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, um trem na Bolívia, o trem da morte, né? Uhum. e depois de ônibus é, pingando cidades em cidades até é, Cusco e fazer a, a trilha Inca, ou seja, a primeira grande viagem minha foi nisso aí. Uhum. Então, ela, essa viagem aí, foi no período do meu aniversário ainda naquela época, eu 19 anos, ela serviu como um marco para mim de interesses, e, enfim eu sempre botei assim um dia eu vou ficar um ano por aí mochilando pelo mundo afora então foi ela que foi deixa das águas num estilo de vida que eu tenho até então um, uma curiosidade enorme que ela já já me despertava as curiosidade e continuo tendo a curiosidade das coisas por aí do uhum. mundo né mas foi essa essa viagem que foi um, um estalo uma luz assim é, <risos> para seguir para seguir continuar né essa curiosidade que a gente tem e aí, quando eu completei 30 anos de idade, mais umas 31, eu fiz um tal do sabático, né? Uhum. Eu fiquei um ano fora. Aí, quando e já saiu... mordeu o bichinho Nossa. da viagem, né? É, que na verdade aí que acontece, né, cara? É, eu falei aqui de 19 até os 30. O que, é que foi que foi esses 10 anos aí? Foi aquelas, aquelas coisas assim, fazer uma mochila para Chapada Diamantina agora, ficar 20 dias lá, né? Ah, fazer uma mochila na Europa lá tal, né? Na Espanha e... E Portugal, ah, legal, 30 dias. Só que tu tá, de qualquer forma, eu trabalhei por muitos anos na Veg, Eu trabalho na Veg aqui em Jaraguá uhum. do Sul, né? E eu digo aqui em Jaraguá do Sul, assim, porque é o período que eu tô... Essa pandemia tá me deixando em Jaraguá por esse uhum. período, né? Então, basicamente, eu fico muito em Blumenau e Joinville, enquanto as coisas fluem normal, né? Pela questão do, de trabalho, enquanto aqui, né? Mas vamos lá. Então, é, desses, desses 10 anos, até o completar 30 anos, foi desses interesses aí. Aí eu comecei a viajar muito a trabalho. Foram uns três anos fazendo algumas viagens a trabalho e tudo mais. Uma viagem a trabalho sempre é muito interessante, porque você, de alguma forma, você não acaba tendo nenhum contato com aquele povo local, né? Uhum. Que é o, o grande barato de fazer uma, uma mochila nas costas e ouvir o povo que vive lá, é, comer o que eles comem, né? E, enfim, é, ir nas festas que eles... É, que eles frequentam, porque viajar a trabalho é aquela coisa, você vai num hotel e hotel, uh, um padrão de hotel no mundo globalizado, o mundo atual é similar àqueles que a gente tem em Santa Catarina, que vai ser igual no Japão, vai ser igual nos Estados Unidos, igual numa capital, uma cidade da África, é, Uma capital de algum país lá, né? aquela hum, detalhe, a hum. ela tem no mundo inteiro, né? Então. <risos> Coca-Cola, McDonald's. E sair disso, né? É, exatamente. Cara, ele é muito louco porque eu nunca esqueço de uma viagem que, que a gente fez ao Egito. Aí chegou no final de uma quinta-feira à tarde, sexta-feira lá seria o sábado para eles, né? O dia que eles veneram lá. Ah, sim. É, é, e aí, cara, o, o final de tarde, o cara que nos, nos recebia lá no Egito nos levou para ver as pirâmides. Eu já estava muito confuso quando a gente estava bem perto das pirâmides, né? <risos> e tal, era coisa muito rápida assim tal, e não deu tempo de reparar aquele negócio e tudo mais, aí eu falei assim vamos vamos jantar, a gente vai no Pizza Hut uhum. tá bom, tá bom, e depois a gente vai no Starbucks né <risos> ou seja, o próprio cara de lá quer mostrar um lado ocidental que eles têm né uhum. mas eu é, foi a, talvez essa viagem, a trabalho que serviu aquele estalo assim, de um dia eu vou ficar um ano por aí uhum. viajando, né é porque eu queria um dia ficar lá na frente das pirâmides o dia inteiro, ficar olhando aquele troço lá, né? É, fumar Você na Vindar é. Eu não sou fumante, mas ficar observando e tomar o chá de hibisco dos caras lá, né? Então, anos depois eu fiz isso, né? Não foi naquele mesmo ano de mochila, do, do seguinte, mas anos depois eu fiz isso, né? Fiquei um dia, literalmente, observando, vendo as pirâmides na minha frente, assim, por um dia inteiro, praticamente, né? Mas comparando, digamos, viagem a trabalho, ela não ela não tem essa conexão, você não consegue ter essa conexão, essa imersão com a cultura local. Qual é era né? sentido teu função, qual era o teu trabalho na VEG nessa época, né? E ah, ali depois, em
0: 19 anos, quando tu começou a, uhum. a, a querer viajar, depois, quando tu começou a, a, a formar mais ou menos a tua base, para tu sustentar as tuas viagens assim. Ah, sempre tem alguma história de superação também. Claro.
1: É, é, o que acontece, digamos assim, como é que... Eu trabalhava na área de desenvolvimento de mercado, que chama, digamos assim, a, a empresa vai colocar uma filial lá. aí Era uma equipe, né eu era uma dessas pessoas. Uhum. Né? E era um tipo de um assessor, de um cara que, estrategista, olha, a empresa vai colocar uma fábrica aqui. né Então, quando a empresa foi para a China, eu fui junto na época. né é, aquela coisa negociação, compra aqui, compra lá, logística e tudo mais. Então, você acompanha esses caras aí, né? E, tanto é que hoje a fábrica, a empresa tem três fábricas. A WEG tem três fábricas na China, né? Emprega lá cinco mil funcionários, né? Então, as coisas, é, eu servia nessa área aí, né? E isso eu na minha área de formação acadêmica, que é ligado à administração e a direito, direito internacional, ah. né? Essa é a minha especialização. Então, cara, é... e Depois como é que eu largo aí? tô coisa, a questão é pergunta é assim: como é que eu sobrevivi depois que eu saí da empresa viajando? Né? É isso? Né?
0: <risos> é porque eu queria saber mais ou menos o que tu fazia quando tu começou a trabalhar. Tu falou que trabalhava na VEG uhum.
1: e quando tu começa a
0: viajar, a viagem uhum. não é uma coisa barata. Então hum. não, como é que a, a como é que a, a gente consegue? Cada um tem uma história, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo para conseguir viajar, porque a, a viagem ela acaba sendo um vício, né? E tu uhum. quer ir cada vez mais. Se tu puder Exato. viajar 10 ah, meses por ano ou, tu vai viajar, né? Ou 12. É. É. E de, de alguma maneira tu tem que se tentar,
1: É, não, com certeza. É como eu te falei assim, né? No início, o estilo de vida, né? O que consiste estilo de vida que eu tenho atualmente? Que, uhum. Claro que 2020 e 2021 descarta essa ideia, né? Sim, mas tudo vai voltar ao normal de alguma forma. Volta ao normal de alguma forma. Né? Era viajar assim uns, uns 100 dias por ano, mais ou menos, três meses ou três Sim. meses e meio até quatro meses do ano, e o resto sustentar aqui, né? Prestando serviço para a própria VEG, prestando algum tipo de serviço, não né? na forma sendo empregado, e também como professor, porque é, mesmo esse professor também é professor professor prestador de serviço, né? Você seleciona. É, numa universidade Itajaí, você seleciona em Blumenau, você seleciona em Jaraguá, em Joinville, então você vai prestando serviço selecionando, você na cursos de pós-graduação, que são lá três ou quatro finais de semana, você tem que se programar com relação uhum. a isso, né? Então a minha programação está muito ligada a isso, e também falar um pouco da, dessa questão de cultura, né? porque a minha ideia, digamos, de viajar é muito absorver a cultura. Eu leio muito essa questão, a parte teórica da cultura, diferenças de cultura entre povos e tudo mais, né? Uhum. E elas variam muito. Elas são assim uma coisa que me fascina, né? Essa questão de estudar a cultura dos povos, né? E, e fascina muito mais quando você consegue ter oportunidade, né? Viajando e lá vendo em loco. Então, o estilo de vida desde quando lá meus 31 anos de idade até agora Basicamente, ele tá nesse modelo aí. Claro que eu fiz algumas viagens mais longas nesse período, né? Uma de um ano, outro de dois anos, e foi, foi teve uma de bicicleta. Mas até então, do meus 31 até agora os 46, é, é, o estilo é esse aí. Claro que eu sou um cara, digamos, me considero um cara minimalista. Uhum. Mas como todo ser humano, o, o todo ser humano ele é contraditório, né? Eu tenho, digamos assim, pouca roupa, eu tenho talvez dois sapatos, dois tênis, digamos assim, uma havaianas, mas eu tenho livros físicos, né? Eu tenho um, um, gosto de livros, eu leio, então eu Sofro mantenho mesmo mal. É, e também ainda tem disco de vinil, entendeu? <risos> sou acumulador nesse sentido, então, digamos, é, sou acumulador de pouco espaço, mas essas coisas, elas são, é, elas parecem que elas me pertencem. É. Então, é, como todo ser humano, a gente é um pouco contraditória também,
0: né? É, sim, <risos> com certeza.
1: Essa, essa viagem que tu falou é. de dois anos, é a que gerou o livro Travessia, 747 dias de bicicleta pelo mundo? Exatamente. Foram 700 e poucos dias aí, dois anos e alguns meses, né? Foi, essa aí, foi a maior nesse, nesse período todo de viagens aí. Né? Como é que foi a preparação? E a Cara, é, é, essa é uma viagem que lá começou aos poucos, desde a primeira viagem, quando eu fiz humano, né? Como eu tinha 31 anos de idade, eu fui eu pedalei quando eu tinha 40 e poucos anos de idade, né? Então a preparação no sentido da tua da tua pergunta, ela foi acontecendo aos poucos. É, por quê? É, quando eu fiz a primeira viagem de mochila, eu nunca esqueço que eu atravessei uma fronteira no Paquistão, né? Uhum. Para a China. E cara, e de ônibus, aquele troço cansativo, aquele enjoo, aquele, aquele, aquele ônibus aquele com aqueles vômitos que tinha <risos> no lado da janela, é. Aquele troço de altitude, aquela dor de cabeça, do que ele tava louco para sair dali, né, cara? Porque ele não queira, os é, 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 é montanhas atravessando o Himalaia, e são passos de 4.500, 5.000 metros, né? Que recorda muito o Peru e a Bolívia, né? O uhum. cenário é muito similar, né? dos Andes. E a altitude é aquela e... dor de cabeça, né? Puta, cara, é, exatamente, é. Aí você e é feito passo a passo, digamos assim, você não consegue fazer um dia, você não tem um transporte que liga de um ponto do Paquistão até lá na, na China, na primeira cidade chamada Urumqi que é uma província que tem é, na China, que os povos são muito diferentes, são muçulmanos lá, né? E aí chegando lá, cara, na hospedagem, porque a China agora mudou um pouco, né? Mas aquela província específica, são hotéis, hotéis bem simples, assim, né? É, hotéis que os turistas têm que ficar em lugares específicos, né? E chegando lá, encontrei um alemão que uhum. chegou lá de bicicleta. né Eu pensei, caramba, meu, eu tipo assim, tava com vontade de. Eu se perguntava, o que eu tô fazendo aqui dentro de homens? Eu pensei, o que que passa na cabeça desse cara que chegou aqui de bicicleta, que passou por. O cara saiu da Alemanha e chegou numa live de bicicleta. Isso, a Alemanha atravessou o leste da Europa todinho, né, atravessou a Turquia, o Irã, o Paquistão e chegou na China de bike, E até, até Xangai, que é do outro lado da China, a China é um país, ele, ele teria mais 4 mil quilômetros pela frente, a gente estava de um lado da China, ele ia até do outro lado da China, né, é. aí eu fiquei ouvindo aquele cara, a história daquele cara, da bicicleta, daqui a pouco eu notei assim, cara, esse cara viu, realmente eu queria ver, sabe? Uhum. E a coisa começou a madurar. Beleza, Quando tinha aquela viagem e tal. Fiz uma outra depois para África, também no esquema de mochila. Só que eu tava mais roots na África, eu já queria ter mais contato, né? É, agora eu vou só de carona, agora eu... É, vai de camelo, vou de camelo, a gente vai para de camelo, vamos de camelo. Porque na África eu estive nos países mais norte do continente africano, né? Mais perto do Saara. Uhum. Enfim, e foi assim. Então foram outras viagens que chegaram aí a três livros antes desse travessia, né? e que na qual sempre pensando de tal do slow travel, fazer uma viagem lenta, né? E sempre observando e sempre notando quem já viajava de bicicleta, né? Uhum. Pô, e todos os cantos no meio da África você encontrava gente de bicicleta na Ásia, principalmente em muitos lugares aqui na América do Sul, sempre notando como é que é, disse como é que não era e cara, aí eu voltei para cá da, da terceira viagem que saiu o livro Terra Estrangeira chegando aqui eu pensei comigo assim, ó, eu vou, a próxima viagem que eu fazer vai ser a de bicicleta. E dois anos depois eu estava pedalando. né e hum. Seria 747 dias, seria uma volta ao mundo de bicicleta. E foi muito louco, porque, digamos assim, eu mal e mal sabia, quando cheguei na Nova Zelândia, que foi o primeiro país, né? Eu comecei a viagem, é um hum. voo via... O, o voo é... Eu não sei se tem esse voo ainda, mas foi fantástico, assim, foi Carolinas Argentinas. Foi é. Flor Florianópolis, é, foi Florianópolis, Fiz Bu Buenos Aires, é, e, vai, e vai pelo, pelo sul, pelo, né, cara, é a coisa... Não, não, é um eu, foi...
0: eu acabei fazendo é, Florianópolis, não, é, Navegante, São Paulo, São Paulo, Santiago do Chile, Santiago do Chile,
1: Auckland, e Auckland,
0: Isso. Sydney, depois.
1: Então, cara, é lindíssimo o visual desse, da janela do avião nesse, nesse trajeto aí, né? Porque o trajeto que eu fiz é o presente, mesmo que o seu, né? Uhum. E é uma coisa inesquecível, assim, né? Então, e cheguei lá na Nova Zelândia com o maior mostramento de trocar pneu, né? Então, montei a bicicleta <risos> lá, mais ou menos, um cara me ajudou lá vista se Aliás, a quantos pneus aí. trocou em 700 e poucos dias? Não, isso é uma coisa que as pessoas se perguntam muito, né? Porque é o seguinte, cara, é... Aqui no Brasil, a gente não é tão acostumado, mas na Europa é muito comum viajar de bicicleta, né? Uhum. Então, existe pneus, e fabricantes, aí existe bicicleta específica só para isso. A Bicicleta não era é específica para viajar de bicicleta, né? Mas você vai uhum. ir adaptando. Então, pneu, por exemplo, é, correntes, essas coisas, essa questão da... É, é, todos esses conjuntos e marchas você acaba tendo, comprando, se adaptando para isso, né? Então, uhum. se eu disser para ti 5, assim, 747 dias sei lá, foi uns 30 mil quilômetros pedalados, sei lá. Foi mais ou menos isso Eu tô o número da mão. Então, talvez, se uhum. pudesse para foi três, dois da frente e três atrás. Foi isso, né? É, só isso, pô. <risos> é, é, não, isso... É, é, são muito bons. Tem uns pneus alemães, fabricantes chamados Schwalbe, né? Uhum. E até, até para furar é muito mais difícil, né? Ó, pneus patrocina a se...
0: gente Schwalbe da Alemanha.
1: É, porque alguns pneus a gente, <risos> a gente compra, às vezes que vem original na, na bike, daqui a pouco você pega um simples espinho desse de, de rosa e já era, né? Ah, sim. Então, Schwab aí, espinho de rosa, não tem jeito, ele quebra o espinho, não, não atravessa, né? Então, Aham. tudo isso são coisas que você pensa, né? Pô, vou fazer uma viagem longa, vou furar, vou furar com certeza. Então, quanto menos furar, vai ter... Então, se paga um pouco mais por isso, mas, no fim, no custo-benefício, no final, dá elas por
0: elas, né? Quantos dias tu ficou então... na, na Nova Zelândia de bike, então?
1: Cara, na Nova Zelândia, foram aí... Eu tinha um voo, digamos assim, foi um lugar que eu estava bem programado, né? É, e foi interessante que foi no início para o verão deles lá, só que na época foi... Tava, isso, foi isso era em 2003, né? Uhum. E, cara, aí teve lá um melinho, digamos assim, aí peguei um pouco de frio que não era para pegar, né? Uhum. E fiquei exatamente 60 dias lá. Porque de lá eu oh, tomei um voo para oh. Malásia, né? Um voo para a Malásia. Sim. Então, foi exatamente 60 dias. E pedalei, digamos, da capital, né? Em direção à Ilha Sul. Então, pedalei um trechinho, são duas ilhas, a Nova Zelândia, né? Uhum. Um trechinho da metade, acho que Auckland fica bem no meio da, da Ilha Norte, né? mais ou menos o meio, aí e um pouco na Ilha Sua. Então, a Ilha Sua, assim, lembra muito a Patagônia, depois dos anos de da Patagônia. E, e a Nova Zelândia é demais, né, cara? Porque tava na frente das casas lá, as frutas ah, sei lá, tinha lá umas maçãs, né? quer dizer, ah, isso aqui custa 10, sei lá o que o preço. Aí você deixava lá o dinheiro dos caras e levava embora. A confiança que você tem, né, que eles tinham pela gente, é uma coisa absurda, <risos> né? Obrigado. Não sei se, teve, tu, não sei se também, você também teve essas experiências assim lá. Sim, não, mas
0: eu, eu fui na, na Austrália, vez isso, né? Mas ah, na Nova Zelândia eu, eu não é. passei, eu, eu só parei e
1: vou embora. <risos> é, não, de lá eu vou para voltei para a capital, né? Então, aí o que que acontece, né, cara? Aí voei para Malásia fiz uma volta, voltei para Indonésia em si, né? E aí uhum. eu, voltei para Malásia via Singapura. Singapura é pequenininho, né? Singapura aí é bem menor que que Florianópolis, a ilha de Singapura, né? É uma península, na verdade, né? Certo. E aí Malásia, depois fui à Tailândia, Laos, Camboja, aí peguei um outro avião para a Índia, né? Aí pedalei um pouco na Índia, e da Índia foi o Oriente Médio, né? Ao uhum. é, Egito, Jordânia. É, a Síria, consegui pedalar um pouco na Síria, as coisas já estavam começando a engripar a situação na época, os problemas na Síria lá.
0: Pois é, gera um problema,
1: tu passa algum problema de violência, assim, alguma coisa preocupante, algum medo no, no, no caminho desse? Pois é, não, a tua pergunta é bem claro, é comum, né, cara, que a gente ocidental, a gente mora num país de violência urbana, uhum. né, que é uma característica da América Latina, né, da África, uns lugares da América Latina. Violência urbana na Ásia não existe, né, eu não, não encontrei nada, ninguém me roubou nada e não existe ladrão na Indonésia, que é um país pobre, um PIB muito menor que o nosso, uma população quase que o dobro nossa, né? Não existe ladrão hum. na Índia, que tem um bilhão de tantos de pessoas, né? <risos> é, porque é, isso não existe, né? Então, digamos, uma tentativa de, de roubo talvez foi pelo pelo par de havaianas.
0: <risos> As havaianas, Índia, eles
1: eu... gostam, né? é. As vaeiras foi muito interessante porque eu é, estava é, na frente do lugar que eu estava hospedado, em Calcutá, lá. Eu estava sentado numa sala e tinha dois caras na porta, né, olhando para mim. Era como um gato que queria pegar um cachorro, queria pegar alguma coisa, tipo, quando você virasse as costas. Assim, eles botavam. Um olho, o cara botava um olho na vaiana, um olho e você, olha olho na vaiana, um olho você, você observava, é como se fosse observando um animal, né? Eu <risos> um, tenho um animal de estimação assim. Por quê? Eles queriam levar a vaiana, né? Então, digamos assim, a... por que, que eu estou falando isso, né? Quando o tem alguma coisa, as coisas são muito mínimas, né? Um assalto. E você vai notar que o cara quer levar, né? E depois uhum. eu até perguntei para o cara assim, eu falei para cara, pois é, eu gostei muito e tal e tal e tal. Até então, que desconversou e tudo mais, né? Mas, infelizmente, eu não, não dei aquela vaiana para trocar, porque eu precisava muito dela, né? Uhum. É, mas, na verdade, por que precisava? Porque a vida em conta de bicicleta, é uma coisa que o maior precisada é ser minimalista, porque tudo que você tem, né você carrega ali, né? Então, você tem que puxar a própria força em si, é, a tua uhum. força em puxar o teu próprio volume enquanto você, é, ou seja, a tua casa enquanto você vive, a tua casa ambulante, né? Uhum. Então, o que eu posso dizer assim, ó, de violência urbana, não, 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 não. Aqui na América do Sul, as coisas mais estranhas foram os policiais de fronteira, ah. né? Tipo no, no Equador, né? é, na Colômbia, uh -huh. os caras assim, cadê a placa da bicicleta? Se não tem placa, <risos> tem que pagar 50 dólares. Pô, <risos> placa, identificação, <risos> né? Identificação, e ela tinha a placa
0: na bicicleta dos outros, ou era balela?
1: De balela, balela, claro que não. Né? antigamente aqui no Brasil tinha placa e, e, talvez quem está nos escutando digamos assim, pô, tá está rindo mas antigamente é. existia isso aqui né mas não é. tinha, é balela era é, é aquela questão de subornar né uhum. é, policial aqui da América do Sul tem essas características, é suborno só que começava por 50 dólares americanos depois você acabava em 10 dólares 5 dólares mas uma coisa que eu usei muito digamos assim, na, na, na Ásia às vezes para alguma é, para ter algum privilégio, digamos assim, ó, oh, já está lotado o, o ônibus, isso, aquilo, outro outras viagens, eu levava muita camisa do Brasil e usava ah. muita camisa do Brasil, aquela amarela, uhum. né? E o Brasil sabe como é que é o Brasil, é um país super bem-visto lá fora sim. aí, né? A gente, é, a gente é da paz, né? A gente é da paz a gente exporta alegria, digamos a imagem que as pessoas têm nossa. Né? É isso
0: é verdade, a imagem do brasileiro do Brasil lá fora ela é muito positiva. É, não, é. seja por futebol ou por qualquer coisa por novela né novela
1: é, o pessoal é. adora as novelas é verdade é verdade né? e cada geração que se tem né eles vão perguntando sobre as novelas né tem é, e assim eles perguntam também sobre o futebol né digamos um cara de lá mais uns 30 e poucos anos tem o Ronaldo né o outro tem o Ronaldinho é. né o outro tem o Romário né e aqueles mais, <risos> e é tem aquela geração que fala lembra do Pelé né do Sócrates né e, e até a geração mais nova do Neymar, né? Então, a gente é muito disso, né? E tem caras que curtem e, 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 e da capoeira também, né? Capoeira, Tu é, claro. é, é brasileiro, brasileiro, hum, joga capoeira aqui.
0: <risos> Jiu-jitsu todo... também.
1: É, e os caras acham que, para mim, pelo menos aconteceu, o Buda, que os caras assim, Mas, então joga capoeira, eles acham que todo brasileiro sabe jogar capoeira, né? Eu não sei. <risos> e queria ver uma a... demonstração, né?
0: quando eu fui para a Austrália uma coisa que eu achava engraçado era os asiáticos, eles tinham muito né? eu estava fazendo curso de inglês então uhum. os asiáticos estavam ali estudando junto, e era uhum. muito engraçado que a gente já fez um churrasco da turma, Eles os asiáticos pegavam a bola assim, e timidamente eles chutavam perto de mim assim para ver uhum. o que eu ia
1: fazer. Uhum. <risos> ia fazer tinha que fazer algum tipo de arte, alguma coisa ah, artística tinha que fazer uma, uma embaixadinha, bola. alguma coisa uhum. é não, é, é comum. É o que eles esperam da gente, né? Até na música também, né? Eles esperam que numa roda de música você vai cantar umas músicas, algumas MPB e tal, né? É muito louco isso, porque o mundo conhece a MPB brasileira e a gente não conhece, né? A gente é forma uhum. genérica, generalizando, digamos assim, né? Então é muito interessante isso aí. É.
0: O que eu queria te perguntar, como tu falou da camisa, de levar a camisa do Brasil, né? Uhum. É, aproveitando. É, e, tu, e tu já mencionou que tu tem que viajar leve, quanto é que tu, quantas roupas tu leva, né, cara? quanto de camisa, quanto de... Como é que é? Tu, tu monta uma estratégia para, ó, vou levar tantas camisetas, tantas cuecas,
1: tantas... Tem que tem que ser marcadinho, certinho, senão não vai dar certo? Hum. Cara, eu vou sincero assim, ó, as primeiras viagens que eu fazia, eu tinha mais disso. Mas depois tu se dá conta, Buda, que tipo assim, ó, camiseta de malha, qualquer lugar no mundo tem, né, cara? qualquer lugar que você tem. Né? Talvez você não vai encontrar estampa tal, né? Mas qualquer lugar tem, né? O calção que você, aquele calção de jogador de futebol, sei lá, um calção, qualquer lugar no mundo tem, né? Esses Adidas, esses Nike da vida vendem na fabricam na Ásia inclusive, né? Tênis. Vende lá inclusive. Qualquer lugar tênis é igual, né? Então a viagem de bicicleta ela, 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 já comecei ela leve as impressões anteriores né é, digamos assim já sabia que tipo assim cara para que eu vou levar cinco se três vou usar no máximo três e se precisar eu compro né uhum. então era uma calça de um só para que duas né quando precisava usar né? É aquela calça de, de ciclismo? Ela é muito boa porque ela molda certinho e tal, né? É uma só. O mundo inteiro usa igual, né? Você tem para comprar em qualquer lugar, uhum. né? Cara, a única coisa que não tem Buda é a Havaianas, <risos> né? Aquelas a, a boa original mesmo, né? Que é, a Havaianas, o modelo na China, tem muito para vender, mas aquelas as. Boas, é, aquela que não dá chulé, digamos assim, falando de uma forma sim, redonda, sim. E não solta a tira tão fácil, né? Que é aquela que Só aquela quer. brasileira mesmo, de supermer... e aquela de supermercado, aquela bem baratinha, né? Isso. Aquela fácil de colocar um preguinho, né? <risos> <risos> então, velho, é... ele vai muita pouca coisa pensando nisso, que em qualquer lugar eu vou encontrar, entendeu? E comida, por exemplo, assim, ó, é... na Ásia principalmente, é, eu gosto muito da comida asiática, né? E eles têm o hábito de comer, fazer comida de rua, né? As pessoas lá, restaurantes pequenininhos, né? Seja na Indonésia, uhum. seja na Malásia, na Tailândia. E Então, eu levava muito pouca comida e comia muito comida local, né? E tudo mais. Depois, aqueles 7-Eleven, aqueles mercadinhos, igual que tem posto de gasolina, anexo assim, também qualquer lugar tem na Ásia também, né? O mercadinho então, do Apu, do Simpsons. É, é, é isso aí. É, 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 é. cara, e, Buda. E, e que também é o seguinte também, né? É, a gente acha que tem coisas que ah, lá não tem, mas um iPhone, por exemplo, né? Quebra um iPhone. Qualquer capital nesse mundo, qualquer lugar nesse mundo, qualquer cidade nesse mundo, a cidade, é, sei lá, que tenha 100 mil habitantes nesse mundo, você vai encontrar um iPhone, um reparo para isso, né? Então, a gente uhum. vai para a Ásia achando que lá não tem. A gente tem essa ideia também do Nordeste, né, cara? A gente não acha que no Recife tem aqueles aranha-céis lá, é aquela coisa é, enorme que se tem, né? Ou sei lá o quê, é, é, sei lá, uma, um supermercado tal, a gente acha que não vai ter em Fortaleza, mas, cara, tem, né? Tem uhum. toda uma estrutura que a gente tem aqui no Sul. Às vezes, a gente acha que o mundo termina em São Paulo, no Rio ou na Europa, né? Na verdade, as metrópoles, megalópolis estão no mundo inteiro com um produto do mundo inteiro, né?
0: Creme uhum. dental,
1: por exemplo, Colgate, qualquer lugar no mundo tem, né? Absolutamente qualquer <risos> lugar no mundo. Né? Lugar. Assim como, co assim como Coca-Cola, a gente acabou de falar, né?
0: <risos> é verdade. E é. quando tu tá viajando numa, num canto mais remoto, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí tu acaba tendo que fazer um deslocamento um pouco maior. Tem, tem momento que tem que montar barraca,
1: dormir no... Sim. Como é que sim. é isso aí? Sim. sim. Sim, sim. Isso acontece, né? Digamos, lugar como Nova Zelândia, que a gente fala, tem mais estrutura. Na Ásia tem muito disso. Então, também, não tem estrutura de camping, mas aconteceu muito na Ásia, né? Mas é, é muito interessante porque às vezes as pessoas se convidam, né? Não, vem aqui, dorme aqui conosco, os caras vejam um quarto lá para ti, é muito comum... Porque a bicicleta é uma coisa muito receptiva nesse sentido, né? Porque acredito que só chegando a pé um povoado você é mais recebido como se fosse um deles pertencente a eles, né? Então a bicicleta, uhum. quando você chega num povoado as pessoas é, tem aquela um, é, te remete é como se você fosse um deles, assim, é muito interessante né, cara? essa é a impressão <risos> que eu tenho né? Porque... E como é que é a solidariedade?
0: A, a galera às vezes ela quer te dar um uma, claro. uma Ela quer te convidar para uma refeição, ela quer que tu passe uma noite ali, que tu conte é. uma história. Lógico, o idioma acaba é. sendo uma barreira, mas é legal, né?
1: Uhum. É, então, é, essa, é uma, essa é uma resposta, digamos, que deve fazer muitos tópicos. assim né Como é que é a receptividade? né A primeira resposta é assim, que tem muito mais gente boa nesse mundo do que gente ruim. Né? Então, é, isso é uma coisa assim... Você nota na prática isso, né? E a receptividade é de questão de curiosidade. As pessoas, o que tá fazendo aqui, bicho? Onde é que tu caiu? Por que tu veio de bicicleta? Aconteceu um fato na Malásia, de uma família de origem indiana, e, hum. e o cara tava viajando uma van, né? E chegou ele lá, assim, meio chefão e tal, ele, mais a família inteira, com neto, não sei o quê, ele era um de uns 70 anos, assim, sei lá, por aí. Uhum. E ele tava viajando com uns 10, 12, 15 pessoas, talvez, assim. É... Ah, tinha uns 15. E ele chegou para mim assim, ah, de onde é que tu é? Eu estava consertando um pneu, né, consertando um pneu furado e tal, parado numa rua, Eu sei que daqui um a pouco ela passou, daqui um a pouco a van voltou, ver, será? o que será que é, o que, que querem, né? Aí desceu aquele cara, <risos> aquela família toda, e estava quente pra caramba, o um calor bem úmido, assim, né? E aquele povo é, curioso, é aquele curioso que ele vai tomando o teu espaço, você quer espaço para abrir, para se movimentar, o cara parece que está em cima de você. Né? <risos> É. cara, e aí ele falou para mim assim mas tu é do Brasil? sim, sou do Brasil, daí ele olhou para mim e disse, do Brasil, cara mas a, a cara dele, digamos assim, não sabia exatamente é, a cara dele dizia assim eu já ouvi falar do Brasil, mas não tenho mínima ideia do que é o Brasil né? é. ele falou assim, ah, mas sim, sim Buenos Aires, não, Buenos Aires é perto <risos> né? e é muito comum a associação de Buenos Aires com o Brasil, ou, ou Messi com o Brasil é muito comum isso, né
0: <risos> oh, mas um, Aí eu... uma coisa só te interrompendo tu és Oi. um cara tu és um cara és um Charles Zimmermann tu és é, alemão tu és, um, tu és um a etnia né tu és loiro, origem né? alemã uhum, uhum. origem alemã e isso, isso eu sempre conto que tem um amigo que viaja comigo Duda e ele Duda Imov uhum. ele é bem o teu estilo assim alto alemãozão assim e quando a gente tava dentro do avião na Lufthansa, né? A empresa uhum. aérea alemã, a mulher, a, a aeromoça, olhou para mim e falou em inglês: se eu queria carne, o frango coisa e coisa tal. E ela olhou para ele: o oh, cara é loiro de olho azul, né? Ela já meteu um alemão nele: uh
1: -huh. nele. ele olhou
0: assim, <risos> assustado. Uhum. <risos> Aí ela assim, ela olhou para mim e falei: eu falei inglês, oh, speak eu falei, oh, ele não fala inglês. Aí ela olhou, ele não fala alemão, ele não, falei, não é alemão, ele é brasileiro. Aí ela assim, uhum. brasileiro, olhou para ele, às vezes uhum. ele, ele tem que mostrar o passaporte, não,
1: eu sou brasileiro. <risos> é. Isso acabou acontecendo Teve. também. Teve. acontece, acontece, as pessoas assim, né, duvido que tu é, né, duvida, tu acaba mostrando <risos> o passaporte. O passaporte brasileiro, é um passaporte muito interessante, porque é, é um passaporte revisado na Ásia para roubo, essa questão do tráfico de pessoas assim porque a cara brasileira não tem uma é, ela não tem uma identidade a gente tem desde japonêsinho alemão passando por, é, por cara de italiano aquele nariz de águia de uhum. do Oriente Médio e assim vai então a gente não tem uma identidade então é, tem essa essa multiculturalidade que nós no Brasil temos então facilita o interesse Gente que quer, é, Tem. né? Um passaporte desse brasileiro para traficar <risos> pessoas, sei lá o que, né? Essa questão uhum. aí, né? Mas voltando ao assunto da Malásia, o é, que acontece aí, o, o indiano chegou assim, voltando à tua pergunta com relação com a, com a curiosidade das pessoas e tudo mais, né? Como é que é essa logística aí da bicicleta uhum. nesse sentido? É... Então, uh, o indiano ficou observando para mim, você veio do Brasil de bicicleta, daí o cara ficou olhando, olhando, e o cara puxou o um dinheiro do bolso, era um dinheiro bom, assim, cara, um dinheiro aí que se dá hoje uns 100 reais, assim, né? Ele uhum. assim, toma aqui esse dinheiro, né? Toma aqui. Esse <risos> Por que toma aqui esse dinheiro? Muito obrigado, senhor, obrigado, tal, tal. Toma, mas só que tu faz o seguinte, ó. agora tu vai de bicicleta, tu vai de, de ônibus, deixa a bicicleta aí. Né? É, é, mas, não, mas a ideia é ver vender bicicleta. Mas vocês no Brasil são tão pobres assim que vocês não tem nem dinheiro para o ônibus? Né? <risos> tu captou a ideia, essa questão, digamos assim, que você falou, que a gente perguntou, ah, é tudo, totalmente receptivo, essa questão aqui, como no Brasil, que bicicleta é coisa de pobre. né? Então, uhum. Imagina num país que tem distanciamento social, sobrecido por caças e tudo mais, como a Índia, né? a bicicleta essa questão de bicicleta para pobre. Né? Então é bem, bem interessante, é.
0: <risos> parece a história é. do meu primo que tava correndo é. por, por esporte na década de 80 aí passou é. um cara de carro do lado dele até era candidato a virador, na época falou é. dele, que que tá acontecendo? tu tá correndo, cara aí ele disse, não, eu tô correndo pois aí é, eu tô vendo tu tá correndo, cara mas aí tu, eu, eu, eu te levo, cara é, é assim, pressa aí ele, não, eu tô correndo por, por esporte <risos> o cara hum. não entendeu é mais ou menos é mais ou menos a história. O, o cara vê o, o, a pessoa correndo na rua, acha que ele está. Meu Deus, vai tirar o pai da forca. Mas está andando de bicicleta porque ele tá é muito pobre, não porque é. não porque é uma opção tua de é, lazer, exatamente. Né, de
1: é. Turismo, é, exatamente. É, é bem, bem bem engraçado, bem interessante, é curioso. É, são mundos. Cada cada pessoa pensa de acordo com o teu. É, com o quadrante dela, com a referência que ela, que ela tem de mundo, né, então é, se compreende, né, as pessoas, elas notam o mundo de acordo com o óculos que, que, ela, que lhe cabe, que ela tem, né, então, uhum. é, o indiano tem esse óculos perante o Brasil, mas, mas vocês do Brasil tem essas questões aí, né. <risos> e para tu conseguir escrever,
0: tu tem que ter uma... tu não pode acabar a viagem e começar a escrever o teu livro, né, tu tem que a, ao longo dela tu tem que ir anotando alguma coisa como é que é o processo durante a viagem que faz
1: é o, o meu estilo de escrita do que eu venho aprimorando digamos assim venho ó, estudando para chegar a esse ponto eu, claro que a base disso são diários então basicamente quase quase todos os dias eu consigo fazer alguns diários então uma ou duas ou três linhas coisas básicas né é, porque o que enriquece uma literatura digamos assim na minha concepção são os detalhes, né? Você vai falar de um lugar, de uma sala. Né? Todo mundo sabe que numa sala é uma sala, né? Só que você disse a que na, naquele canto da sala tinha uma rosa, né? E você disse que aquela rosa lá era vermelha, né? o uhum. tapete tinha uma cortal e o desenho tal. Você começa a desenhar a sala e, a, e, a, e o cara que tá lendo, ele entra naquela sala junto com você, né? Ele não é está apenas na sala, né? Então, se ela tem meia luz, está muito clara, então, essa questão de, de colocar. Então, é, esses pontos, às vezes, eu só anotava para tá na, no, no livro, né? E para tentar sempre, o meu objetivo é, é queira ou não queira é, a literatura, está tirando horas da vida das pessoas, né? Então, me carregar, carregar o cara para dentro, dentro daquela sala, para aquele lugar que está falando, esse é o desafio de um escritor, digamos, da minha concepção, né? Porque eu sempre tenho um relato de um lugar, olha, ah, pedalei tanto e foi tantos pneus e sabe aquela coisa eu tantas distâncias fiquei cansado e no, enfim só dizer daquela coisa mecânica digamos cara isso aí qualquer qualquer Google Translator pega um relato de qualquer gringo qualquer brasileiro né que pedalou por aí tem né mas uhum. aquela coisa que descreve aquela pessoa aquela característica aquele olho é, aquele olho é, cansado do cidadão né aquela cor de pele marrom de alguém que veio falar contigo, né? Aquelas uhum. mãos cansadas, aquele cara que é, brilhava o olho dele, né? É, enfim, é, essa, é, essa coisa aí, digamos assim, é só mesmo é, na, escrita para levar a pessoa. Então, é, dá uma coisa única à tua viagem, tá muito ligado às queridas que cada um que você experiência própria, que você viveu em específico, né? porque é uhum. aquela coisa, né, cara? Tem você tem o Google Earth você consegue ver as ruas, da cidade e tal e tudo mais. Mas o que que tá, O que, que aquela pessoa que está andando lá, que aparece lá, o que ela pensa, de que forma? Então essas coisas que eu escrevo, né? O cotidiano. Uhum.
0: Quando tu está viajando, uhum. quando tu chega num local e a pessoa ela ela vai te oferecer, ela vai te oferecer uma comida, ela vai te oferecer ou a hospedagem, ela vai te oferecer uma bebida também, ela vai querer que tu bebe o, a cachaça da cidade e tal. Ah, sim, sim, Como sim. se fosse um uhum. ritual de, de entrada, ele está vindo aqui, uhum. ele já
1: deve ter tomado muito gole por aí, do, muito sim. trago para ser recepcionado, vamos dizer assim. É, esse ritual, digamos, você falou aí, essa, essa conduta, digamos, esse, essa etiqueta, né? Essa etiqueta, uhum. isso tem. Todo lugar tem essas coisas, né? É Como meio que é meio inconsciente vem alguém aqui na nossa região, o cara vai, vai botar um café na mesa, né? Então, vai deduzir uhum. que ele vai tomar café, né? Então, é. no Nordeste, por exemplo, né? Então, tu parava, tu tava pedindo pelo pelo litoral do Nordeste, para a pouco a tomar chuva, esperar um pouco a chuva que passava, o cara vinha com um café. Mas um café é ruim, fraco, fraco, açúcar pra chuchu. Mas tem que tomar, porque não toma o café assim, mas tá fazendo um desagrado, né? E assim são, com cachacinhas lá, com coisas, com, com serpente dentro que tinha lá no Mianmar, lá na, na antiga Birmania, né? Tinha que tomar, né? Comer, então é aquela coisa, para não fazer a desfeita, né? Imagina você, alguns doeste vai, e o cara te oferece, né? E, às vezes, às vezes, ele é muito interessante, porque aquilo, às vezes, é escasso para ele, né, cara? Uhum. E ele tá te oferecendo, né? Aquela coisa, aquela grande escassez, né? Porque, às vezes o cara só tem a só de comprar aquela comida, pô, ele está te oferecendo aquela única, um pouco daquela única coisa que ele consegue ter, né? Uhum. Isso é uma coisa muito interessante às vezes, né?
0: Ele então, acaba te compartilhando muito contigo ali o é, único exa... coisa que ele tem.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Então tem povos aí que compartilham muito, né? Então, isso são são culturas, são modos, né? Então, você Qual vai pensar em compartilhar.
0: Mais receptivo, que mais
1: divide o que ele tem, assim. Cara, a Ásia, como um todo, está muito ligada ao budismo, né? Tem essa questão da divisão, uhum. né? Então, como no Oriente Médio, também, tá essa questão de muito ligada à religião, ao Islã, né? aquela coisa do compartilhamento, do comer compartilhado, que oferecer alguma coisa, sempre te dá uma fruta, porque a fruta é a... o cartão de visita, você pode dar alguma coisa, você pode dar um visitante, né? É aquela coisa uhum. assim. Então, os muçulmanos têm muito disso, né? Então, eu acho que é difícil dizer para ti assim qual o povo, porque se eu falar do brasileiro, é uma coisa. O nordestino é um cara fantástico, né, cara? Uhum. Você pedir uma informação, o cara tá, é, tá lá com, é, com, a, com a tentando botar uma rede, uma rede no mar, o cara olha para ti assim, está olhando para ele, ele vem até você, ele larga o trabalho dele lá no mar, vem até você, o que, que você quer saber? Né? E, mas né? <risos> Cara, eu estou aqui, fiz o sinal, vi que você não, mas você deve querendo uma informação, ou seja, é, como brasileiro assim, cara, é uma coisa incrível, cara do Nordeste, né? É uma coisa incrível. Mas claro, é, no mundo inteiro tem, é porque é como a gente fala da Europa, é né? mais frio, né? Então uhum. na Europa se deduz que você é um consegue fazer as coisas sozinho, né? Então, as pessoas são mais frias nesse sentido. A partir do momento que você, que ele nota que você realmente é, tentou pesquisar, tentou ir em busca e não conseguiu, aí sim ele te ajuda, é um cara fantástico, né? É como uhum. comprar, desabilitar a bicicleta alugada na Holanda, por exemplo. Né? Aí um pouco você tentou mexer troço, e o cara percebe que você tentou mexer e aquele cara vai ser fantástico para te ajudar, mas um pouco você, ele tem ali, Você nem ele nota que você nem tentou. E Ele vai te ajudar, não, não vai ser aquela, aquela vontade quando ele nota que você tentou e não conseguiu, né? Então são, são povos, então é difícil, alguns são mais, eu estou falando aqui, os europeus são mais enrustidos, eu acho assim que eu não conseguia dizer para te classificar, Buda, mas eu acho que todos os povos têm as suas nuances do porquê te ajudar, né, então é. É, o muçulmano, todo muçulmano do Oriente Médio, como toda essa questão da religiosidade, uma coisa muito do compartilhamento, né, então, e lá na Ásia, aquela questão de servir aos, budi aos monges budistas, servir alguém, então e já tem, sabe de servir, então por que não vou servir você, né? Eles uhum. acham que você está fazendo alguma peregrinação, alguma coisa assim, então tem está muito ligado a ajudar. Então, é como um todo, né? Mas se eu botar na escala assim, para claro que eu dizia, eu falaria talvez que são os nordestinos, né? Legal. As população do Nordeste brasileira
0: Legal. E quando tu está tu viajando assim, quando tu. Antes de tu viajar, tu tem que fazer um planejamento de onde tu vai.
1: Onde claro. tu
0: foi? Como é que é essa parte de tu planejar, um... É. comprar um mapa?
1: Tipo... lógico hoje tu é. olha no
0: Google Earth, né? Mas
1: claro, claro,
0: claro. Eu houve toda uma então... evolução do tempo que começou até agora. Assim. É, os
1: interesses elas são outros, né? Os interesses eles vieram é, fazendo outros, né? Porque eu digo isso? Porque os interesses são outros. Se você me perguntar assim, cara, qual foi a praia mais bonita? hoje eu respondo assim, bicho, acho que a praia é mais bonita de acordo com aquele momento teu, né? É, a praia mais próxima de Jaraguá do Sul é Barra Velha, né? Uhum. E o, a, a, é, o charme daquelas canoas que tem ali, não sei, de Barra Velha é um charme muito único, né? Uhum. Você vai, vai encontrar algo similar, disso, só mais lá pro sul do estado, né? Então, cada lugar tem seu charme, né? Então, é muito relativo que é um lugar bonito. Então, os não. interesses de busca são diferentes, Uhum. E essa busca está muito ligada a pessoas, né? pessoas uhum. e povos. Uhum. Isso é uma coisa que eu leio muito, né? eu leio muito, então, de uma informação de um povo leva a outro povo e tudo mais, questão da antropologia das pessoas, né? da história em si. Né? Então, você vai no lugar que ali passou, ali tem dois mil anos de história, cara, foi dois mil anos de contínuo, e tu começa, quando você chega lá preparado, você já viu muita coisa de, de, da teoria, você fica até, às vezes, digamos assim, emocionado. Uhum. Né? Então, quando tu vai decidir, a preparação está muito ligada à uma... leitura, tudo Isso. mais.
0: Isso, quando tu vai decidir o caminho que tu vai traçar, é no uhum. momento que tu estás lendo, tá... Uhum. mas aqui no Brasil, no, no lazer, ah, vou ler sobre tal local e tu acaba, é. nesse momento, traçando o caminho. É,
1: é. o meu interesse está muito ligado à história. Por exemplo, eu tinha um, quer ver, ó, eu acabei amarelando, né, agora, recentemente, fazer, queria fazer uma, um pedal em Minas Gerais. Ficar lá 40 dias pedalando, pedalando em Minas Gerais. Minha ideia seria fazer esse efeito no final do ano, mas, de cara, aí a coisa embaçou um pouco, meus familiares teve gente que ficou doente com Covid, aí esse cara não vai, vai ficar doente, aquela coisa toda, tu acaba pensando um pouco uhum. mais, né. Se é para ficar doente, então o que fica doente aqui em Santa Catarina do que lá no interior de Minas, porque aqui tu sabe <risos> <risos> para onde correr, digamos é. assim, né? Aí eu acabei amarelando, mas como é que tava, vou te contar como é que tava a, ser a preparação dessa viagem para você ter uma ideia perante as outras, né? Uhum. Eu tava lendo muito, assim, ó, e, sinceramente, em 2020, eu li muito sobre a história do Brasil, uma coisa assim que eu passou, e eu batido no meu segundo grau, digamos uhum. né então, tipo assim, cara, eu li uma biografia do Tiradentes. Legal. O Tiradice era um cara muito louco, um cara que curtia viajar, cara. Não sabia. O Tiradice era um cara é, é Tiradice porque ele era um dentista nas horas vagas, mas ele era um funcionário uhum. do governo, né? Então, é um cara um retirante. Tipo assim, tem um momento que ele queria, no fundo, ele tava, foi para o Rio de Janeiro, ele foi morto no Rio de Janeiro, ele lá começou a se meter com é, questionar o governo, o governo de de Minas Gerais e tudo mais, né? Era um movimento né? separatista, é, né? O, o A, Confidência, a Mineira. Confidência Mineira. É, sim, sim. Como todos os outros movimentos que a gente teve em muitos estados, né? A gente teve a, a Farroupilha aqui no Sul, né? uhum. a gente teve o Contestado, aqui em Santa Catarina, né? uhum. a gente teve a Sabati, Sabanada, Sa lá no sabe norte, nada a gente sabe nada, a gente, exatamente, a gente teve muitos movimentos é, similares em Confidência Mineira. Mas eu a Confidência Mineira ela teve um destaque muito grande assim, porque ela tava dentro do poder, digamos, da fonte da grana brasileira que no tempo, recente é, recém, tinha essa questão, já tinha, já tava o declínio já na Confidência Mineira uhum. do ouro, né? Então, digamos assim, ali ali tava a grana que que Portugal recebia, né? Que no fundo acabava tudo na Inglaterra, né? <risos> é. <risos> Portugal pagava para Inglaterra. Porque os ingleses que seguraram a onda deles que apoiaram a vida deles para cá, né? Porque é, aquela coisa toda, no fim, a grana de, da Espanha e do Portugal, aquela lá é, na Inglaterra, é. né? E, e aí, cara, então, digamos assim, porque ela tava muito perto do poder, então, digamos, e esse cara, no fim, ele queria ir embora, ele queria tentava ir para Portugal, mas ele não vinha de família abastada, ele não tinha influências, digamos assim. Ele queria ir embora, ele queria para mundo, ele queria ganhar o um mundo, ele... É um cara assim que ele era um também um mascate, um vendedor, digamos assim. Aproveitava então, ele tinha era uma estratégia dele ter clientes, né? O tiradenças em diversas cidades, então ele ia ah, vou para cidade e tal. Então, ele, ele era um peregrino, digamos. era um cara que curtia hum. é, não ficar num lugar só. Então, o que eu tô dizendo para ti, é, pô, tu lê tanto sobre o cara, tu chega lá e tu quer ver a casa Sim. da família do cara, né? Onde ele se criou na adolescência, né? É tu quer ver o lugar em ouro preto. que queimar a casa e botar até sal para na área <risos> da casa para não nascer nada lá, né? <risos> Daquele morava no último endereço, né? É, então tipo assim, tu quer ver? Aí tu tu entra no negócio, tu mergulha na parada, e tu vê que quanto ouro e quanta prata e diamante saiu do Brasil, né, tipo? É uma coisa absurda em números assim, né? A gente a gente chegou a, a produção de diamantes, eu não sei os números exatamente agora, Buda, mas a produção de diamante no Brasil chegou a um ponto que o, é, é, que o mercado, o valor de mercado de diamante, ele baixou o preço. Caramba! Chegou o momento da produção, chegou a baixar o preço do mercado internacional de tanto que se produzia, né? Então, essa questão também aí, cara, eu tô, li muito sobre a questão dos escravos, escravizados também, né? Uhum. Então, tipo assim, ó, uma coisa leva a outra, né? Então, digamos, aqui, aqui, para os escravizados. Então, teoricamente, a minha, na minha cabeça, a próxima eu vou continuar, é, assim que clarear as coisas um pouco, eu vou para essa região de Minas aí, ficar aí pedalando um período, atravessando o estado de Minas, um ponto ao outro e tal, uhum. e, teoricamente, eu devo fazer uma trip na África, na costa do Atlântico da África, depois uhum. dessa, né? Por quê? E, e aí você vê a história dos escravos que trabalhavam, né? E aí, tipo assim, e esse escravo que ia para Minas Gerais já era um escravo que era selecionado lá no continente africano, que já tinha experiência de trabalhar em minas é, de, de, de metais preciosos, por exemplo. É. Então, e de onde é que eles vinham? Essa questão da cultura, depois muitos voltaram, chegaram lá, os caras não sabiam de, de onde que eu seja, saíram de um porto, voltaram do outro porto, e não sabiam ficar o povo, os povos deles, eles não sabiam, não tinham noção das coisas, né? as línguas são outras. Eu estava lendo agora a assim, da capoeira. Ninguém exatamente sabe qual é a razão da capoeira, uhum. né? Então, tipo assim, no Brasil, ninguém sabe exatamente onde é que começou. Uns dizem que foi lá no, no Palmares, lá em Alagoas. Outros dizem que não. Então, não tem um registro, essa coisa tudo o que era. Então, tudo isso, uma coisa leva a outra, por exemplo, para assim. Então, eu me aprofundei muito. Então, se eu fizer uma viagem em Minas, eu queria estar num lugar que os museus estivessem abertos, que eu podia visitar a casa uhum. de Tiradentes, né? Então, essa é a minha ideia, né? Então, eu chegar lá, digamos assim, enquanto eu estou passando pela Estrada Real, eu digo, caralho, e aqui, passo, aqui largaram um pedaço de Tiradentes nesse poste, né? nesses postes aqui, entendeu? Uhum. Sabe? Então, tipo... Eu gosto de estar viajando. Eu acho que são três viagens sempre para mim: né? uma antes de ir, que é lendo sobre, certo. enquanto na viagem, e depois para escrever um livro. É uma outra viagem. Né? É talvez a viagem mais difícil de todas. Né? É. <risos> tu falou
0: então de uma que tu quer fazer, que tu está tentando agora é, fazer esta, a, a estratégia, e pesquisando e estudando para ir, mas a critério, de, é, falando sobre história. Qual Sim. foi a que tu mais curtiu
1: então das que tu já fez na questão de história digamos é, as coisas? Exato. Olha, cara, eu curto muito a ideia budista, né? Uhum. A ideia budista então digamos assim a é, onde é que viram os refugiados tibetanos nos Himalaias, na região da Índia, né? E um trajeto que o Dalai Lama fez coleção do Tibete, né? Ele foi, tá vivendo, ele foi pro exílio do Tibete para a Índia, né? Então, esses trajetos. Então, isso tudo, digamos, me marca muito, porque, cara, tu lê, tu se emociona, e tu, um pouco, tu acaba tendo uma oportunidade de ver o Dalai Lama, né? Você não, estava, não, digamos, como se fosse rezar um, uma missa, por exemplo, assim, mas, claro, lá um, um, um encontro lá, e você vê ele. Cara, isso, isso dá emoção, você, é, é arrepiar, né? Então, digamos, a história que se tem, esse trajeto de por que eles, por que os, os caras migraram no Tibete para viver nos Himalaias da Índia e os costumes que tem ali, as pressões que sofrem no momento, uhum. né? Então, tudo isso é muito emocionante porque é uma história muito recente e muito viva. E você ouve, você conhece, tu vê o cara, o cara não tem os dedos no pé, maluco. Aí, que um pouco tu vê que é realmente aquilo que diz os documentários, os caras atravessam as montanhas no inverno, por causa da guarda é, para fugir da, da, da guarda uhum. chinesa, né? E aí o cara não tem um sapato apropriado, cara. E, e aquilo, os pontos dos dedos, tudo congela e fica... É, ou seja, perde de circulação... necrose, aí necrosa e tu, tu, tem que cortar. Exatamente. Imagina, tu lê histórias sobre isso e tudo mais, e tu vê gente que realmente... Porra, caramba, é isso mesmo? Isso acontece? Hum. né? hum então não tá só no livro, só no filme então cara isso é, isso é. marca né então você aprende assim a história né e depois também um lugar meio meio da África também um lugar muito assim simbólico para mim chamado Timbuktu no Mali Timbuktu exatamente isso no Mali bem no meio do Saara que é um grande trânsito ponto de trânsito lá dos das ideias muçulmanas lá tinha uma puta de uma biblioteca e toda a história dos do, do, dos muçul, do, Islâmica do Norte da África está concentrado lá, né? O então, sempre teve um festival de música muito grande Esses Robert Plant, por exemplo, caiu muito para esse lado aí Olha né, as músicas africanas, sim, sim tocou lá, inclusive, festivais o próprio Sting, que tem uma relação muito grande com, indígena, com os indígenas aqui no uhum. Brasil, né? Uhum. Então, tipo assim, ó, teve essa aproximação muito grande e tal, e a música do Maio Blues, a música dele, eu gosto muito de música a música dele é muito boa Cara, então me marcou muito, assim, cara, quando eu estive lá, né? Porra, eu estive nesse lugar, cara. Caramba, <risos> esse é um lugar que me cria uma fantasia. Só que daqui um a pouco, uns anos depois, agora faz uns dois anos, o, o, o exército islâmico dominou a cidade lá e botou fogo todos esses Pum! livros, cara. Eles não Só, existem, essa biblioteca não existe mais. Não existe mais, maluco. Ou seja, é como aquele Buda que tem lá no... Que tinha lá no, no, no Afeganistão. Afeganistão, o, o Talibã. O Talibã destruiu aquele troço lá, tá ligado? Uhum. E aquilo lá é um puta ponto de peregrinação do, do mundo budista, porque o bu budismo que tinha no Afeganistão já tinha um encontro, digamos assim, do tempo de Alexandre de Gale, tinha umas coisas que lembravam os romanos, já não era mais o mesmo lá da Ásia, tipo assim, era muito único, muito específico. E os caras destruíram a parada, não tem? E assim ah. como esses livros ali, cara, toda a grande fonte, e é muito louco, porque o exército islâmico prega o Islã, não tem o radicalismo. Só que eles queimam os próprios é. livros da história deles. É muito louco isso, né? É. Que... É, é uma coisa. É uma, doença, é uma doença. Não sei o que. que é, capta o que estou tá dizendo. Eles destroem a história, é. a própria história. Eles têm uma, uma coisa que eles história,
0: não né? gostam de. O, a, o Islã, ele não gosta da imagem, né? Quando tu cria uma imagem de Mohammed, eles, eles querem derrubar qualquer... Tudo que são imagens e documentos, eles, é, é, eles é. querem que o homem viva na, na,
1: é. na, no, na areia, né? Mais nada. É, é quando tu pergunta para essa galera aí, né, meu? Por que um país é mais assim, outro é mais tolerante, mais intolerante? Então, é, tudo tá muito ligado à interpretação, né? Como os radicais, o que o cara interpreta da Bíblia, uhum. né? Às vezes os caras não sabem, não conseguem nem ler outro livro e quer interpretar a Bíblia, né? Então, assim, <risos> tem muitos no mundo do muçulmano também, os caras também dizem isso, cara. O cara não consegue ler outra coisa e quer interpretar o Alcorão, né? Então, ele interpreta o Alcorão que ele tem que, as, as leis tem que estabelecer. Então, por isso que um país tem uma regra assim, uma regra assada. Então, alguns são mais rígidos, menos rígidos. Então, aí, se tu vê na história, tu vê que o Irã, por exemplo, é o mais tolerante de, todo, de todos aqueles, aqueles países, né? O ser humano na sociedade persa iraniana, digamos, é o mais livre de todos, e as imagens mais que oriente, é. é o mais é, que mais sofre pressão, né? É mais que que, que é uma, atualmente seria talvez o mais abalado, né? É. Por, por, por é. conflitos, né? Sim, sim. E era muito interessante, porque até 79. O Irã é um grande dos Estados Unidos e lá tinha liberdade total, né, cara? O muçulmano lá bebia uísque para chuchu, fazia <risos> festa. De repente, os caras pediram lá, estavam cansados daquilo, aquela licença de corrupção, de enfim. O povo botou os caras da religião no poder. E aí, meu, aí veio essa, essas leis aí. Só que de qualquer forma essas leis vieram, mas não tão rígidas como em outros países vizinhos, por exemplo. Né? Por isso que a Turquia está começando é. agora, né? Turquia, Turquia supera. Sim. É, a Turquia é, super, tu, digamos, super-ocidentalizada, digamos, Istambul é uma São uhum. Paulo, né, cara? É, a Turquia, pô, a Ártica, a, Turquia, a Turquia agora, com, esse, com o cara que está lá no poder agora, que está voltando a questão tudo, do Islã, erdogan, do Islã rígido, né? Uhum. Ele está voltando essa coisa, está suprimindo a galera de uma forma assim, né? Mas você falou da, da, da história, né? Sim, eu também acho que a história conta muito, a história, é, história contou muito o presente, né? quer saber do presente, tem que saber é. da história, né? E tudo é cíclico, né? Muito louco isso. Né? A gente vive
0: hoje uma grande ascensão do, do da religião na política, né? Sim. Então a gente
1: pode abrir os olhos dessa maneira. Né? É, é assim, sim. A gente não é, vamos aqui, vamos entrar na política brasileira, mas a religião está enraizada na, na política brasileira, né, cara? É que comanda, é o que põe em boa parte dos caras fiéis ao governo atual tão ligados à hum. religião, né? Então, então, são religiosos. Então, ela tá, tá muito presente, né? E ela destrói culturas também, né, cara? Tipo, a gente pega os indígenas brasileiros aqui, né, Buda? Pô, eu... Ah, é, tudo bem que desmatamento acaba com a floresta, mas o que estraga mesmo com os indígenas, assim, cara, com a, a, a raiz da Amazônia são os evangélicos, né, cara? Ah, eles querem eles destroem aquela cultura que a gente nem, nem nem conhecemos ainda né dizem que 80% por do, do, do bioma da, da da Amazônia a gente não tá ali a gente não sabe hum, sei lá né hum. mas evangélicos chegam um primeiro e destrói todos os modos e alguém pode de alguém que pode nos contar algo que são aqueles, aqueles povos indígenas né nós temos povos da Amazônia que nunca viram o homem branco né? até hoje não sim sim e, e até umas estratégias um pouco também né porque são e são principalmente essas... É, que é, existe uma crítica, né? Pô, mas quer manter o cara lá? Não. Você manter o cara porque eles são nômades, né? Uhum. E esses nômades, eles têm uma única cultura, tá com eles mesmo. Então, eles não têm impérios, aqueles é, fixos, digamos, né? Então, os fixos, eles até podem ter um contato, mas os nômades se evita isso porque eles perdem totalmente a única coisa que eles carregam é a cultura, a única coisa, né? É. então Esse é o medo que se tem, né? Falando em cultura, e eu tu não sou, citou eu, eu, a leitura. Eu não sou, eu não sou um especialista indígena, mas é o que eu leio, tá?
0: <risos> pois é, eu queria que tu citasse alguns livros que tu gostou, que tu leu, que tu, que tu pudesse indicar para o público. Eu gosto muito de ler também, e acho que é importante a gente estar
1: tá fomentando, a gente ser um ah, divulgador da leitura, né? Cara, é, essa questão de viajar, cara, acho que são os livros da Mirklin, que o primeiro estalo, assim, né? Qual é, o primeiro dele que tu leu? Aquele primeiro eu... livro. É, o, o primeiro, o primeiraço dele lá, que eu acho que é o clássico, né? Que é o, o 100 dias entre o céu e o mar, uhum. né, cara? Que ele pega uma canoazinha pequenininha. Essa canoa estava aqui no Museu do. Aqui no Museu de São Francisco. Ah. Né? Ela estava, agora está em Paraty, Parece que vai voltar para cá. Legal. Cara, o cara saiu lá de Líderes, lá na, na, na Namíbia, né? E era para te chegou no Rio, chegou na Bahia, uma coisa assim. Mas, meu, ali o cara. Né? Isso é uma aventura, né? E uhum. poucos fizeram depois dele isso, né? Em outros pontos aqui na. Né? Então, foi uma coisa assim de altíssimo risco. Ele mesmo disse que foi a grande aventura dele, né? E a minha frase do Amir Klink, que não tá nesse livro, mas está em outras, assim, a frase marcante de viajante, a minha concepção. O Amir Klink diz assim: que o homem precisa conhecer, conhecer o inverno para saber o que é o frio, para saber o que é o quente, o homem precisa conhecer o quente para saber o que é o frio, né? Ou seja. Ele tem que experimentar coisas diferentes, nessa, uhum. apresentar os extremos para saber o que tem, né? Bom, uh, continuando essa questão de Só livro, quero cara. fazer um adendo para assim as frases que... do Nick, ele fala, ele claro, tem uma claro, dele claro. que
0: eu acho fantástica, que eu toda a vida eu lembro que é, a gente tem que visitar o um lugar para ver pelos nossos olhos e às vezes provar que o nosso amigo ou alguém que falou sobre aquele lugar estava errado, Uhum. porque às vezes alguém fala assim ah, tu vai para lá, lá só tem isso uhum. ou lá só tem aquilo uhum. ou lá é tal coisa e a pessoa nem estudou, ela criou essa imagem na cabeça dela do nada né sim, sim. e aí tu vai lá e vê que é completamente diferente e aí tu vai lá e... não, é diferente claro. às vezes tu mesmo criou essa imagem, não foi nem a, a sociedade claro. mas tu vai lá para provar ver com os teus olhos e provar é. que tu estás errado ou que é de outra maneira né?
1: é, é. é bem louco né cara Uhum. É bem louco mesmo. Bem, bem assim mesmo, né? <risos> lá o e pensa, Buda, cara, eu achava que era
0: uma coisa, é, mas é totalmente diferente. É bem é,
1: melhor. o Buda, e o outro livro, cara, eu acho que é um livro assim que é chamado Valden, é do Henry David Thoreau, uhum. que é um livro que o cara ficou dois anos, dois meses e dois dias morando isolado numa cabana, uma vida bem minimalista, sabendo o que que é o minimalismo. Ele se isolou de uma sociedade. Aham. Uhum e o um americano escreveu esse livro chamado Walden, o nome do lago, né? Certo. É, com W. E aí ele tem aquela questão, assim, que ele passou lá, quase todo dia ele passava no mesmo caminho, né? E todo dia ele vinha alguma coisa diferente da natureza, né? Uhum. Então, é aquela coisa assim, você consegue ver coisas diferentes passando todo, toda vez no mesmo caminho, né? E... e logo. O, que, que, é, o que, que é o isolamento social, né? O cara se isolou socialmente de uma sociedade, né? Ah para ser um lenhador, para viver o mínimo possível do contato com a sociedade. Então, Walden é outro livro fantástico, mas a questão de reflexão da mente. Uhum. Aí tem um para botar, para quebrar, digamos assim, para largar o foda-se na minha conce, concepção, que é o On The Road, de Jack Kerouac, né? uh, 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 que é aquela coisa de, de experimentação, o cara ouviu muito jazz, muita música, <risos> sexo, maconha. <risos> É muito louco, Sim. né? Garoto? Aquilo ali é o quê? Anos 50, é.
0: 60? 60? Anos 50, 50.
1: 50 porque 60, é. 50, tempo do auge do, do jazz nos Estados Unidos, né? Certo. E aí depois veio o blues, aquelas coisas lá dos, do sul, lá é. do Viena, na Inglaterra. Ter chegaram lá depois, é, é. Depois chegaram os Beatles nos Estados Unidos, chegaram as Revoluções, depois, mas é era 50, por aí. <risos> Aquilo é uma loucura. Isso é até tem um filme, né? O um filme do Walter Salles. É um sim, é, é, é verdade. É. É, a, a, a tradução do,
0: do, do On the Road do Jack Kerouac aqui no Brasil é do Eduardo Bueno. Grande figura também.
1: É o Peninha, um cara o maluco. É o Malu, cara maluco, maluco.
0: Buenas Ideias, o canal dele. Buenas Ideias. Ele que. Muitas referências de história para mim
1: são com ele. Eu gosto muito do canal do Peninha. Sim, sim. História do Brasil, o cara é único, é, né, velho? Único, único. Eu... É, é, é Outro, eu vou, vou citando os três, 4, quatro, cinco aqui, tá? Até chegar no atual aí. Vai. Aí tem o, o um outro, o outro que eu acho assim, que o John Krakauer, que escreveu aquela história daquele menino que ficou no ônibus Sim, de balácio. Sim, ele cara. é
0: esse é, 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 uh, Into the Wild. Into the Wild, é, exatamente. É Natureza Selvagem, né? Isso, exatamente. Natureza Selvagem.
1: A, tem um filme é, super frase, muito bom. É bonito, né? A trilha Sonora, do Feather, Feather, do cara dele
0: mandou Tem uma é. frase dele na música que é, é sociedade, né? Espero que, é, estima que você não se sinta sozinha sem mim, né? Uhum. Que ele vai embora, né? Hope you're not feel lonely without me, né? Que aquilo Uau. é muito legal. tô indo embora. Música...
1: Não se sinta sozinha ah. sem mim. Que coisa, né, cara? É. é a última frase desse livro, foi uma frase marcante, porque diz assim, nada vale a vida se ela não é compartilhada. Verdade, Também, né? Tem um verdade que aí ele,
0: se, ele é. percebe que ele podia estar compartilhando
1: é. com alguém aqueles momentos, aquele momento, talvez. É. E aí os caras, Buda, os caras já leram esses livros, assim então pode se aprofundar um pouco mais nesse negócio de comportamento de pessoas. assim Eu acho que qualquer livro de um cara chamado Gera. Diamond é o cara que escreveu Armas, Germes e Aço. Caramba! Que fala sobre o É o cara que fala assim, explica por que, que na Ilha de Páscoa o povo assim, desapareceu, tá ligado? Uhum. O cara assim, porra, mas o que, que aconteceu com os caras lá da. Os maias? Como é que os maias sucum Como é que os espanhóis chegaram já? Foi tão fácil para os espanhóis lá nos maias ou aqui nos Incas, né, cara? Uhum. E já estavam no declínio, né? Então, tipo, por que civilizações desaparecem, né? Sim. Então, eu acho que o Gerard Diamond é um professor. Ele escreve livros nesse sentido, assim, ligados sobre a reflexão do mundo, colapsos, é, essa questão e o aquecimento global, para onde é que estamos indo, né? É, então, então, ele está muito nisso. Que vem naquela linha daquele cara, o Ariri, o cara ah. lá que escreveu Homo Deus, o cara que escreveu Sapiens.
0: baita livro, sabe? É.
1: Ah. É, esse Diamond tá aí, uma referência. Ele é muito citado no livro desse cara. Ele é uma referência, uhum. Então, seria esses caras aí, né? Se Fantástico. não deixar, a gente fica falando até amanhã Fantástico. E claro Mas também, vai... Os Sete Anos ah. do Tibete também, tá ligado? Sete anos Tibet. Eu do ia
0: falar se Eu também... tinha lido esse livro, é. <risos> é. Também Quando tu é bem começou louco, a falar né? do tipo, filme, é eu e... filme baita com Brad Pitt, é. e fantástico. É. É. Que... É.
1: Esse filme foi muito louco, parece que ele foi rodado na, na, na Patagônia da Argentina, porque o, a, China, a China não... É, nem no Nepal nem na China os que não conseguiram fazer esse filme aí foi rodado um pouco no Peru e um pouco na Argentina
0: olha só não sabia
1: é, <risos> é parece que sim reconstruir toda aquela ideia é muito louco é
0: cara que doido mas o é. Charles a gente vai fechando aqui uhum. o papo beleza tá dando deu o tempo na verdade claro Eu queria que você deixasse uma consideração final um abraço um né, para quem estiver ouvindo ou para quem alguém especial sei lá
1: cara se for para alguém especial, eu diria, agradeço a você pela oportunidade, né, cara? Valeu. E, e claro, claro, e claro, eu agradeço a quem acompanha até agora. Fico à disposição do que puder colaborar. Estou no Instagram aí, né? Facebook, no momento muito Instagram. Vou começar um canal no YouTube falando literatura e viagem e tal, essas coisas assim. Já manda o link, que eu vou inscrever. Literatura, viagem. É Charles Vou começar isso em breve. Já tem alguma coisa lá, mas está bem no início ainda, tá? Legal e velho e de frase dizia assim, meu é, é, se, antes de se arrepender por não ter por não ter feito antes de se arrepender por ter feito do que por não ter feito alguma coisa cara eu quero fazer alguma coisa na vida o cara às vezes não faz não faz não faz se arrepende né uhum. então digamos assim se quer largar um ano quer mudar quer terminar um lá, um relacionamento trocar de trabalho acho que se arrepender por não ter feito é muito triste. Eu conheço muitas pessoas que se arrependeram por não ter feito as coisas. Né? Sempre encontro gente assim. Uhum. E eu noto assim que é difícil. Então, é isso aí. É por aí.
0: E <risos> esse foi 57 minutos. Um pouquinho mais longo que de costume de novo. Eu prometo que o próximo vai ser no tempo. Me cobrem, <risos> por favor. 57 minutos com Charles Zimmerman, professor autônomo e viajante do mundo diretamente de Jaraguá para este planeta Terra. Valeu! E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.